0: Minkälainen pilviveikko, pää ja Ganianaama olet? Vai kenties sinkoileva pirivieteri? Vai oletko kuitenkin trendikas kokkeli-vekkuli, tai sienten mussuttelija? Entä, uitko lohduttomassa narkomanian suossa, huume helvetissä, kiinni sielussa ja ruumis? Vai oletko mielestäsi satunnainen niin sanottu viidekäyttäjä, jolla on homma hanskassa? Seuraava tunti sukelletaan kielletyn kaman maailmaan sekä suomalaiseen huumausainepolitiikkaan. Pitäisikö siihen tulla kenties jotain muutoksia? Akti Studiossa piristeillä itsensä marinoinut tuottaja Korhonen sekä narkkari, romantiikkanarkki Putkonen. Terve.
1: Terve.
2: Yle puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita puhe.
0: Y-sukupolvesta eli 25-34-vuotiaista jo lähes puolet on käyttänyt jotain laitonta huumetta elämänsä aikana. Ylipäätään suomalaisista, joka neljäs on ainakin kokeillut. Ja tässä tapauksessa puhutaan tietysti pääasiassa kannabiksesta, eli pilvenpössyttelystä. Ja jos on huumeiden käyttö lisääntynyt, niin lisääntynyt on myös myönteinen suhtautuminen kiellettyjä aineita kohtaan. Esimerkiksi marihuonan haluaisi depenalisoida jo enemmistö alle 35 suomalaisista, 60–70 prosenttia. Kaikkien huumeiden depenalisointia kannattaa puolestaan viidennes kansasta jo, eli 20 prosenttia. Ja koska tosiaan päihdeasenteet on kovassa murroksessa ja liberalisoituneet sekä vastikään viime viikolla saatiin tuoreet tiedot siitä, millaiset mömmöt suomalaisille maistuvat, ja niin aktiissa puhutaan kiihkottomasti huumeista sekä huumausainepolitiikasta seuraavan tunnin verran. Mutta ennen kuin mennään vaikkapa näihin viimeisimpiin tietoihin, mitkä aineet suomalaisille maistuu, niin kerrohan insinööri oma kantasi aiheeseen. Millaisia tunteita herättävät Roinat, ryynit, hepot, höpyheinät, dullat, esot ja kokikset. Vai? Voiko näistä kaikista eri kieletyistä päihteistä edes puhua samalla viivalla ja vetää vielä nämä viivat johonkin yleistykseen, vaikka
1: kiellettyjä ovatkin? Minä lähden lähestymään tätä aihetta nyt kahdesta suunnasta. Toisessa suunnassa on se, että ihminen on narkomaani aineiden käyttäjä. Huumehelvetissä. Huumehelvetissä ja hänen helvetissä. Huume helvetissä, ja suhtaudutaan ensisijaisesti rikollisesti. Se on mielestäni väärin. Hän on sosiaalihuollon tota, palveluiden tarpeessa. Hänen pitää suhtautua enemmänkin sairaaseen ihmiseen kuin Hyvin Olet täysin samaa mieltä kuin esimerkiksi Terveyden ja
0: hyvinvoinnin laitoksen sekä A-klinikassaation edustajat ja WHO sekä
1: YK. Toisaalta jos otetaan sitten hyvin liberaali suhtautuminen tähän. Suomessa on ihan riittävästi nuoret käyttävät alkoholia, jota ei voi pitää hyvänä asioita. Nuoret kehittyvät a- aivot, samoin kuin kyllä monella aikuisillakin sen alkoholin käytön kanssa on liikaa ongelmia. Ja jos ajatellaan, että vapautettaisiin täysin kovatkin huumeet, niin voisin kyllä kuvitella, että myöskin huume, huumeista tulevat ongelmat lisääntyisivät.
0: Otko Jussi kuullut Portugalin mallista? Kyllä
1: olen kuullut, mutta sehän toimii vasta siinä vaiheessa, kun on jo niitä narkomaaneja hyvin paljon, niin se Portugalin malli on toiminut äärimmäisen hyvin, koska näihin ihmisiin on alettu suhtautumaan kuin sairaisiin ihmisiin. Ja tätä tarkoitan, että ei, en uskoisi, että täydellinen liberalisointi olisi hyvästä, mutta en ole myöskään sitä mieltä, että kun katsoo esimerkiksi Kanadaa, joka on nyt vapauttanut kannabiks, sen käytön. Tai Yhdysvallan tiettyjä osavaltioita, tai Norja su- suunnittelee tätä. Norja on nyt tämän
0: dekriminalisoinnut tehnyt, ja Kanadahan sitten laillisti kannabiksen. Kyllä. ihan kaikissa muodoissa. Ja, tossa
1: ja ensimmäisenä tällaisen maan. Ja oliko Venezuela myöskin, on Uruguay, anteeksi. Ja uskon, että tämä tulee lisääntyä. Eurooppaakin on pidetty huumepolitiikan suhteen, varsinkin Keski-Eurooppa hyvinkin liberaalina maana, niin uskoisin, että EU-tason päätös tulee kyllä vielä meidän elinaikana, me ehkä jopa kymmenen vuoden sisällä, että muutoksia tähän on tulossa. Näinhän sitä on sanottu, että tämä niin sanottu esimerkiksi vihreä aalto on edennyt
0: hoiperteleva askel kerrallaan ympäri maailmaa ja tosiaan esimerkiksi siis tässä nyt tällä vihreällä aallolla viitataan juuri kannabikseen ja siihen nämä meidänkin siis päideasenteet on muuttunut aivan täysin, miten esimerkiksi suomalaiset nuoret pitää suurin osa heistä ja aikuisistakin kannabista aika lailla haitattomana, ja jälleen korostan, kuten aina huumea kannabisakteissa, että mikään päihdään ei ole vaaraton tai ongelmaton, mutta Suomessa suhtautuminen on yleisesti se, tutkitusti, että sitä pidetään jopa haitattomampana kuin alkoholia, mikä toisaalta näin moni tutkimuskin esittää.
1: Ja sanoisin tähän, joka on mielestäni jopa niin tietyllä tavalla ironista, on se, että tällä hetkellä ehkä pahin huumeongelma, mikä on käynnissä, on Yhdysvaltain opioidikriisi. Ja siellähän tämä on lähtenyt täysin laillisella liiketoiminnalla, missä näitä fentanyylejä, eli näitä kipu- kovia kipulääkkeitä on määrätty, jonka jälkeen kun on kuuri loppunut, niin hups vaan ollaan koukussa ja sen jälkeen aletaan käyttää halpaa heroinia. Lukujen mukaan jopa 80 prosenttia, kun heroin heroiinin on alkanut käyttää ensin näitä opioideja sen jälkeen vasta sitten hepoa. Että ei se lainsäädäntö, joka on niin laillista liiketoimintaa, välttämättäkään paranna tai kontrolloi sitä huumeongelmaa, voi, vaan pahimmalla tapauksessa voi pahentaa sitä.
0: Jos muuten kiinnostaa, miten Yhdysvaltojen tämä aivan katastrofaalinen opioidikriisi on lähtenyt liikkeelle, niin muistaakseni kuukausi takaperin HBOlla loistava koomikko, satiirikko John Oliver käsitteli Ohjelmassa on tätä melkein puolisen tuntia ja siinä paljastettiin tämä kyseinen lääkefirma-suku, joka 90-luvulla... perhe. Jo, jotka kyllä täysin tiesivät, mitä tekivät, että kuinka esimerkiksi koukuttavista lääkkeistä on kyse ja miten niitä saatiin sitten lääkärit määräämään ja ka-
1: niitä vielä markkinointiin jotenkin, että tässä on tämmöinen ihme lääke, että kun tämä li, ö, tota, li, luovuttaa tätä vaikuttavaa ainetta hyvinkin hitaasti, niin ei jää koukku, mutta toisin kävi. No mutta tästä päästään
0: itse asiassa sujuvasti sillalla tähän suomalaiseen huumekulttuuriin ja näihin viime viikkoisiin tietoihin. Uutinen kertoo muun muassa, että Suomessakin ja, ja suomalaisessa huumekulttuurissa väärinkäytettyjen lääkkeiden osuus on huomattavan suuri muuhun eu verrattuna. Ja usein kun puhutaan huumeista, niin ensimmäisenä ihmisillä on mielessä sitten kokkelivekkulit ja, ja heroininistit ja pirivieterit tai pilviveikot, mutta meillä on kuitenkin valtavasti ihmisiä, joilla on ongelmia syntynyt tahattomasti, vaikkapa siten, että on polvi leikattu ja siihen on määrätty vahvoja opioidipohjaisia kipulääkkeitä, niin sit kas kummaa.
1: Siihen jäädäänkin vahingossa koulu. Joo, kyllä minäkin muistan 80-luvulta ala-asteelta se huumevalistus oli aivan siis käsittämätöntä. Se meni jotenkin niin, että sadun muodossa kerrottiin kaveruksesta, jotka menivät vieraaseen maahan ja ostivat siellä jotain ruokaa, johon oli ripoteltu tätä huumausainetta ja ensimmäinen satsi oli ilmainen ja sitten kun teki lisää tätä hienoa ruokaa, niin se olikin jo äärimmäisen kallista ja sitten tuli se aasin siltä niihin huumausaineisiin. Että voisin kuvitella, että niin kun nykyaikainen huumeopetus tai tämä päihdetyö on huomattavasti paljon niin järkevämmällä pohjalla kuin, kuin silloin 80-luvun alussa.
0: Arvon elämän kanssamatkustaja, mitä mieltä olet Suomen huumausainepolitiikasta? politiikasta? Onko ajatuksia rikoksista ja rangaistuksista, dekriminalisoinnista, depenalisoinnista tai jopa laillistamisesta? Pitäisikö meidänkin seurata täällä... Kuten asiantuntija ehdottaa, Portugalin ja Norjan mallia, jossa huumeiden käyttäjä ei rangaista eli kohdella rikollisina, vaan sen sijaan panostetaan hoitoon, ohjaukseen. Esimerkiksi tuossa kuuluisessa Portugalin dekriminalisointihommassa vuodelta 2001, kun se tapahtui, niin sitä on kiitelty laajasti, kun siellä sitten yhtäkkiä huumekuolemat, hoiveet, tartunnat kaikki mahdolliset vähenivät roimasti. Pelkästään oikeastaan on positiivista sanottavaa nähty ja kuultu sieltä sitten tässä. Ajan parinkymmenen vuoden aikana Portugalista, mutta Norja tuossa aivan tuoreeltaan suoritti myös dekriminalisoinnin. Pitäisikö vaikka sitten esimerkiksi pilvisallia, mutta muut pitää rikoksen ja rangaistuksen piirissä? Toisaalta ylipäätään saa kommentoida, millaisia tuntemuksia ja ajatuksia herättävät huumeet, laittomat sellaiset, tai saa niistä laillisistakin sitten puhua. Koska sekin liittyy huumausanne politiikkaan ja, ja aika monen aineen kanssa se on Vaikuttaa jopa vähän mielivaltaiselta, että mikä on kiellettyä ja mikä, mikä saa sallittua. Sehän on vain poliittinen päätös. Ja sitten saa kertoa, minkälainen pilviveikko, pirivieteri tai kokkelivekkuli on, vai onko elämä parasta huumetta. Pyristeletkö karmeassa huumehelvetissä vai onko käyttösi sitten jotain muuta, jos nyt kuitenkin tiedetään tyhjysukupolvesta puolet lähes. 45 prosenttia on jotain laitonta huumetta kokeillut tai käyttänyt.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
1: Olen perheellinen työssä käyvä oma kotitalon omistaja. Päivät kuluvat töiden lisäksi muun muassa puutarhan hoidossa, lapsen kanssa leikkiessä sekä taiteellista luovutta toteuttaessa. Olemme erittäin onnillinen perhe. Vapaa päivinä lapsen nukkumaan mentyä käytämme kannabista sekä kerran pari vuodessa ö, Suomenkin metsässä kasvavia huumesieniä. Koen, että nämä päihteet vaikuttavat meihin positiivisesti lisäten luovuutta sekä kehittämällä ajattelua ja positiivista elämänasennetta. Suomen lainsäädännön mukaan olemme rikollisia. Kiinni jäämisen seuraukset voisivat olla katastrofaaliset, vaikka en koe tekeväni väärin, enkä koe, että toimintani aiheuttaisi haittaa kenellekään. En puhu päihteiden laillistamisen puolesta, mutta mielestäni huumeiden käyttörikos ei ole oikea tapa ehkäistä ongelmakäyttöä.
0: Kiitos hyvin rehellisestä, avoimesta ja mielenkiintoisesta viestistä. Ja vaikka siinä nyt olikin sitten perheellinen pariskunta, joka puhui kannabiksen käytöstä tai pilven pös- pössyttelystä, niin toissa vuonna, anteeksi, viime vuonnahan siis THL-asiantuntijat muun muassa kertoivat liittyen juuri tuohon viestiin, että he ovat nuorissaan etenkin nuorista jolle tämä nykyinen suomalainen lainsäädäntö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia. Toisin sanoen merkintä esimerkiksi huumeiden käytöstä poliisin rekisterissä voi vaikuttaa pitkään ja perusteellisesti opiskelupaikan saamiseen, työpaikan saamiseen. Ja, ja tota, vaikka kyse olisi vain poliisin huomautuksesta, niin sen merkintä säilyy rekisterissä viidestä 10.
1: Kymmenen vuotta. Eikä mun mielestä tästä niin hirveän kauan ollut ennen kuin tuli tämä huumeusaineiden käyttörikos Ja sitä ennen muumista mielestä kaikki oli niin huumausaineiden rikoksia, jotka menivät oikeuden kautta sitten johonkin tuomioon. Ja nyt on käsittääkseni vain sakkotuomio on pienin, mitä tästä käyttöriitoksesta voi saada. Otetaan lähetykseen huumeaktiin mukaan Helsingistä. Joonas,
3: Terve päivää. No morro, morro.
0: Ootko Pilvi Veikku vai Pilivieteri?
3: No ihan aluksi. Ihan aluksi täytyy sanoa, että, että mulla ei ole niin mitä mitään tällaista niin huumeongelmaa. Että se on ihan yhtään
0: no Se Se on kiva kuulla, jos siellä on huumeongelmaa.
3: Joo, ei, ei mitään, ei mitään tällä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että niin Peter, Peter Tosh sanoi, että, että legalize it. Kyllä, kyllä meidän niin kuin, ehdottomasti pitäisi, pitäisi toi, että kannabis sitten mun mielestä on hyvä lähteä ja ihan ylipäätään. Hei. Mun mielestä olisi niin kuin erittäin hyvä, jos niin huumet laillistetaan.
0: Niin Ei. siis puhuit, mainitsit tuossa, että pitäisi pilvilainistaa, mutta oletko sitä mieltä, että kaikki huumeet dekriminalisoitaisiin kuten Portugalissa?
3: Joo, joo. Kyllä mä luulen, että se olisi aika hyvä, hyvä
0: Oletko sä joutunut ongelmiin virkavallan kanssa omien päihteittesi käytön takia?
3: No en tajun miksi, mutta kyllä niinku on niin koko ajan mun perässä. No, no, koko ajan? Tuossa kun mä kävelen tuolla steisille niin mua hiilostetaan ihan jatkuvasti. Mä en niin ymmärrä miksi. Kyllä mä jotenkin mä näen, että tää on joku uusi, tai ihan tällä NVO, uusi maailmanhallitusjuttu. <laughs> että et on nämä ja... etkö?
0: Mikä siinä Joonas sitten on, miksi poliisi on susta erityisen kiinnostunut? Näytätkö sä heidän silmiinsä jotenkin? Semmaiselta joltain, narkkarilta tai pilviveikolta?
3: No, sun täytyy kysyä niiltä.
0: <lacht> niin sä et ole kysässä, vaikka ne sun perässä on koko ajan.
3: No, kyllä mä koitan kysyä, mutta kun en puhu mulle mitään.
0: Joonas, haluatko sä kertoa, että mitä kaikkea kiellettyjä päihteitä sä oot käyttänyt elämässä Ää,
3: Piri, kokkeli, essoi, mämmi, Janki. Bensoi. Mitä
0: on? Mitä on mämmiä, Dänki?
3: Dänkki on kannabisti, mämmiä, mbaa, eli kuudas tekstaa.
0: Eikö noin muuntohuumeet muunto- ole erityisen vaarallisia? Kannattaako niiden kanssa nyt
3: sekoilla? Ei, ei. ei Kato, ei mämmiä ja kuudas tekstaa. Ei siinä
4: ole mitään.
1: Mut Se joo, joo, sä sanoit Joones, että sulla ei ole huumeongelmaa, mutta kun tota reseptiä katsoo, mitä sä oot vetänyt, niin ainakin näin, Räkkiseltään voisi kuulostaa, että tuo aika, ainakin elimistöllä aika rasittava kokteili. Ei,
3: ei kokeillut Niin, no, Jonas Joonas kaikkia mitään, kerralla vetänyt. Ei, ei. ei, ei. No välillä, välillä saattaa väh- vähän jotain Se Seka käyttämistä.
1: No mitä luulet, Jonas nyt jos toiveisiin menisi läpi ja huumeet laillistettaisiin Suomessa, niin, niin muuttuisiko sun huumeiden käyttö? Vähenisikö se? Kasvaisiko se? Olisiko sillä minkälaisia vaikutuksia sun?
3: No, Kuten mä sanoin, niin ei mulla ole on mitään ongelmaa, niin ei se oikein vaikuta.
0: Tämä oli, oli kerrassa pysäyttävä hieno puhelu Helsingistä sieltä Staceyn suunnalta poliisia karkuun juostessa. Joonas, iso kiitos.
3: Ei mitään, hei kiitos teidän ohjelmasta. Palataan hyvä että kuuntele. Moi moi. moi. Yes,
0: Aika lailla asiantuntijan kertomusta Se paljastaa monesti tämä, että minkälaista terminologiaa pystyy käyttämään. Itse jouduin ihan googlaamaan näitä, näitä lempinimiä erilaisille kiellettyille aineille, mutta niin liittyen viime viikolla tosiaan saatiin tuoreimmat tiedot suome, suomalaisten huumeiden käytöstä. Ja otsikko kertoo, että täällä vuosien ajan jo kokkelin käyttö on on lisääntynyt, vaikkakaan se ei ole vielä läheskään samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa. Ja täällä myös huumekartalle on tullut synteettiset, erittäin vahvat ja vaaralliset opioidit sekä lääkeväärännykset. Sitten kovista huumeista, amfetamiini eli piri, metamfetamiini ja ekstaasi on käytetympiä stimulanttihuumeita. Ja toisin kuin moni saattaisi luulla, ehkä se kuuluisin pahamaineisiin eli hepo eli heroini niin sitä ei Suomessa käytä oikeastaan kukaan. Sitä ei löydy esimerkiksi käytetyistä ruiskuista, sen sijaan pääopioidi on bubrenorfini eli Subutex. Mutta nämä on, nämä on niitä, niitä kovia aineita. Ylivoimainen ykkönen kuitenkin laittamista päihteistä on tietysti tämä kannabis eli pilvi, ganja, budi, hitti, myssy ja blossi. Sitä on siis syysukupolvesta 25-30-vuotiaista kokeillut ainakin jo
1: lähes puolet. WhatsApp-viesti. Tuolla suljetulla osastolla näkee niin säälittäviä ihmiskohtaloita, nuoria tavallisia ihmisiä, joiden elämä on käytännössä ohi. Ettei kerta kaikkiaan voi hyvällä katsoa vapaamielisempää suhtautumista. Hoitoon ohjaus on hyvä, jopa vastentahtoisesti ainakin nuorten kohdalla. Joku saattaa havahtua ja selvitä elämälle. Koulujen päihteiden vastainen asennekasvatus ja ylipäätään asenteiden kääntäminen kohti sielujen vapautta olisi hyvä. Kyllähän se noiden päihteiden kanssa olisi sitten viina tai olisi sitten huumeet, niin, niin kohtuus, järkevyys siinä hommassa, niin se on kaiken A ja O. Ja kyllä niin kuin voisin kuvitella, että mitä voimakkaampi joku aine on, niin sitä suurempi kohtuullisuus pitää olla. Että, 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 ja kyllähän tämä lähtee tuosta asennekasvatuksesta ja ylipäätään siitä, että tunnistaa nämä Tämä, Mutta sitten taas, jos siis tämän vedetään
0: tähän suomalaiseen huumaosan lainsäädäntöön, rikoksiin ja rangaistuksiin, niin tuolta THL ja a on puhuttu muun muassa, vaikkapa nyt sitten nostetaan jälleen kunnokkaan tämä Portugalin sosiaalinen huumepolitiikka ja tätä siis THLkin pinää. Eli, eli se, että. No, THL ja A-klinikka sieltä suora sitaatti. Huume riippuvaisten rankaisussa ei ole mitään järkeä. Rankaisemisen sijaan tulisi panostaa enemmän hoitoon. Eikä häkkiin. Hume ongelmia pitä siis ratkoa sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin eikä rangaistuksilla. Ja Portugalissahan tapahtui käsittämätön muutos vuoden 2001 jälkeen, kun siellä narkomaneja ja lakaattiin kohtelemasta rikollisina. Ja, ja sitten tuli tätä hoito-ohjausta, niin yhtäkkiä se hume Hume käyttö ei räjähtänytkään, vaan päin vastoin. kääntyivät ikävät surulliset lukemat laskuun. Ar- ei meillä ollutkaan valitettavasti Mäntyharjolla enää arjaa. Sen sijaan kokeillaan, josko saataisiin kuulema nimimerkillä kokemusasiantuntija Mika Helsingistä. Terve.
5: Terve,
0: terve. Ootko öö, sä oltu Joonaksen kaveri, joka soitti Helsingistä?
3: Ei, ei ole kyllä
6: tietoa tästä näin vaan.
0: Hänkin oli Radio. aikamoinen kokemusasiantuntija omien kertomustensa
6: <tos> <tos> <perusteella>. <tos> Kaikki, Joka lähtö niin kuin kaikkia ihmisiä.
0: Suomessa on THL-tietojen mukaan yli 200 000 huumeiden satunnaiskäyttäjää. Heistä ongelmakäyttäjiä on, arviot vaihtelevat 18 000 ja 30 000 ihmisen välillä. Kuulutko sinä jompaan kumpaan tästä porukasta?
6: No ehkä niin kuin, no ongelman hyväksymisessä on ollut vaikeuksia joskus 10 vuotta sitten, mutta nyt neljä vuotta ää, tupakoimattomana, alkoholittomana ja huumeittomana tässä ei voi enää sinne ainakaan ongelmista puhua, mutta tosiaan miten se aikaa, määritellään ainakaan, se ongelma, niin,
0: niin. niin, sulla meni aikaa myöntää itsellesi, että on ongelmia niin,
6: useina, niin Se, että itse määrittelee, kuka sen määrittelee, että totta kai niin kuin nykyään niin kuin sosiaalialalla, että totta kai ongelma olisi niin kuin kerrastakin nyt, että ei se, ja sitten, että niin kuin käyttääkö päivittäin, viikoittain, kuukausittain, niin paljon riippuu aineesta, miten vaikuttaa, vetääkö kuinka paljon kerralla, mihinkä tarkoitukseen ja niin edespäin. Että miten se niin ongelma, että sä niin ongelmaa yleistää noin tavallaan yhteen sanaan.
0: Se on, se on aivan totta, mikä, mutta onko nykyään sulla siis elämä parasta huumetta, eli oletko täysin raitis?
6: No... En mä, äh, nyt on tietysti äh, niinku, oman identiteetin löytäminen ollut niinku, semmoinen tietysti, koska niinku, musta huumori, omat kaveriporukat, YM, ne on kaikki niinku, ne on jo tullut uudestaan muuttamaan. Niinku. Ja sitten totta kai se häpeä,
2: ei näetä,
6: niinku, mä oon niinku, yllättävän avoin, mutta suurimmalle osalle ihmisistä on kuitenkin semmoinen äh, salaisuus ja salaisuus syö. Äh, Syyke, että ihan, ihan että ei tarvitse vetää mitään ja semmoista, että se miten syrjä... Enemmänkin niin kuin puhuisin syrjäytymisestä kuin, niin kuin käytön aiheuttamista ongelmasta. Nää, niin kuin me luokitellaan ihmisiä joihinkin niin kuin sellaisiin asioihin, mitkä saattaa vaikeuttaa meitä ymmärtämään toisiamme. Se on se niin kuin syrjäytymisen lähtökohta. Ei välttämättä, että miten sä, mitä sä käytät.
0: Näin, näin se varmasti, mikä on. Mä tartun yhteen asiaan, mikä tuossa nyt mainitsit liittyen tähän syrjäytymiseenkin. En, sanoit Joo. jotenkin, että siinä vaiheessa, kun muutit omaa, omaa henkilökohtaista päihdepolitiikkaasi, niin pitikö pistää kaveripiiri uusiksi?
6: Niin, tai siihen tulee niinku oma, totta kai niinku muutama kuukausi pitää niinku vältellä. Että niinku suosittelen kaikille, että mieluummin niinku uskon tulleminen voisi olla semmoinen reitti, että saa samantien uudet poru, niin kaveripiirit tukevan yhteisön. Mulla taas ei ollut sitä helppoa ratkaisua, että semmoinen jokin niin se, niin masennus tulee sieltä lopettamisen jälkeen niin kuin ihan vaan sen takia, että ei enää niin kuin samaistu siihen tavalla niin ympäristössä.
0: Kyllä varmasti. Kerron vielä, Mika, kiitos nyt avoimuudesta. Mitä kiellettyjä huumeita sinä käytit?
6: No 13-vuotiaana alkoi kannabismaistumaan. Sitten tästä oli puhe mdm maasta niin siis, Pitää vielä palata tuohon, no, että tutkimuskemikaali oli 90-luvun niin esit- lopussa se termi, nyt on muuntohuume. Eli tarkoitetaan, että yritetään niin kuin lainsäädäntöä niin kuin kiertää muuttamalla aineita, jotka vaikuttavat suht samalla samalla, sitoutuvat samaan reseptoriin, mutta vaikuttaa pikkasen eri lailla. Mutta tosiaan niin MDMA on niin kuin 60-luvulta ollut niin kuin populaarikulttuurissakin niin kuin esillä ollut juttu, että sitä ei enää niin muuntokumeks voisi sanoa. Teki on vain termi, että nyt niin kuin, mun mielestä tosiaan sekottava termi sellaisille ihmisille, jotka ei, niin kuin, ole käyttänyt kokeiluja ja mitä se tarkoittaa. Ja, ja tosiaan ehkä jakaisin niin kuin huumeet niin hitaisiin ja nopeisiin. Mä enemmän niitä nopeiden ystävä, eli amfetamiini, lisää tarkkaavaisuutta, mdma ikstasi läheisyys, empatia. Kannabis oli se hidas, mitä mä tykkäsin käyttää, mutta mun lähipiirissä oli paljon suomen sisäistä käyttöä, joka on sitten taas semmoinen kulttuuri, mitä mä en ikinä pelkäsin sitä. Niin se niin Piikki tekee siitä, harrastuksesta ja erilaisen.
0: No vaikka ne itse ole koskaan piikittelyt menemään, niin voisin kuvitella, että ju- juuri näin. Tässä ehkä sitten pakko nostaa esiin, kun sanoit, että 13-vuotiaana alkoi pilvi maistua. niin.
4: Joo, ne, ja on niin, tupakka.
0: Niin ne, pitääpä tässä nyt joka lähetyksessä aina kertaalleen termi esiin nostaa porttiteoria. Tähän vieläkin Joo. moni uskoo, mutta asiantuntijat kyllä tämän ovat aika lailla kumonneet. Mutta voisko nyt tässä sanoa, kun sulla kuitenkin se pilvi oli se ensimmäinen, niin että siinä mielessä porttiteoria toimii, että kun on jo piireissä, joissa käytetään juuri laittomia aineita, niin siellä on myös sitten mitä luultavimmin lähempänä nämä myös muut ja vakavammatkin aineet.
6: Kyllä, ja tämä kuuluu just siihen syrjäytymisen alalajiin, että jos niin menataan niin äh, näiden piirien vaikutusta ihmisiin niin pienentää, on ihan selvästi se, että niin ihmisiä ei eroteltaisi niin käyttäjiin ja ei-käyttäjiin. Että niin semmoinen empatia-ihmissyys se on se ongelma.
0: Humaanimpaa päihdepolitiikkaa.
6: Kyllä, ehdottomasti.
0: No siihen sitten elimellisesti liittyen, millä lailla Suomen huumepolitiikkaa pitäisi muuttaa vai pitääkö lainkaan?
6: No mun mielestä niin kaikkia päihteitä alkoholin mukaan luettuna siis ihan samalla lailla pitäisi äh, äh, laillisesti käsitellä. Ja miten mä henkilökohtaisesti haluaisin, se olisi sotajälkeinen korttisysteemi, että sulla on tietty oikeus, tietty tavallaan niin kuin jokainen käyttäjä tulisi, niin kuin olisi velvollinen selvittämään, kuinka paljon sitä käyttöä on ja tavallaan itse luotaamaan sitä kautta.
0: Mutta mut, nyt mikä täytyy tarttua tuohon hirveän yle- ylevältä, ei hienolta kuulostaa, mutta suomalaista esimerkiksi, kun meillä on se rakkainpäihde on kansakunnassa alkoholi, niin, niin kyllähän se ihan tutkitusti, ihmisten vähättelevät kovasti sitä omaa ongelmaansa ja sitä käyttöään. Ja se usein vasta paljastuu sitten, kun joutuu pitämään päiväkirjaa vaikkapa, että montako annosta sitä viikossa tulee otettua.
6: Me olemme vain joo. hirveän
0: taitavia, jos olemme vahleettelemaan muille, niin my- myös itsellemme vaikkapa sitä ongelman niin. Joo, joo.
6: Ja niin kun se, ä, pitäisi tavallaan se ongelma tuoda lähtökohtaisesti kaikille, jotta siitä pystyttäisiin puhumaan. Että se, se, niin et erotellaan ihmisiä, että on vaikka... No sosiaalialalla, että on käyttäjä ja avust, auttaja, ei sekään niin välttämättä niin kuin auta sitä käyttäjää oikeasti sitä hakemaan sitä apua. se on se häpeä, mikä on se, mitä pitäisi käsitellä kuin aineita. Kyllähän, käyttää.
0: Kyllä mikä laittomiin päihteisiin liittyy ihan valtava stigma
6: Suomessa. Kyllä. Joo, ja alkoholinkin siis, että niin kuin kaikki ongelmakäyttäjät, niin mitä mä olen tavannut, on alkoholin suurkuluttajia. Että, niin kuin sanotaanko sitten ongelmakäyttäjiä? Se terminologiakin on niin erilainen, kun puhutaan laillisesta vaihtoehdosta. Mä veikkaan, että sadan vuoden päästä Nikotiinikin on niin hermomyrkkyksi laskettava. Että se niin kuin kokemusta on, että kun bongista sitä kukkaa vetää ja sekoittaa sitä vähän tupakkia siihen joukkoon. Se on vähän eri juttu sitä tupakin kanssa vetää kuin pelkkää.
0: Näihin sanoihin, Mika. Kokemuslasiantuntija no niin, Helsingistä. Kiitos.
6: pysäyttävä mielenkiintoinen kiitos,
0: puhelu. Moi moi.
6: No, Hyvä päivä. Että Yle
2: Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon. 040 163 85 86. Tai soita. 020 690 001. Ylepuhe.
1: Täytyy tuohon muuten lisätä se, että vaikka tupakka tällä hetkellä on Suomessa laillinen nautinta niin se on Suomi 2030 etenee. Päivä päivältä kohti sitä hetkeä. Kun ja
0: suunnitelmien me... mukaan,
1: vaikka siihen moni ei uski. Kyllä. Ja mikäli minä olin ymmärtänyt M- oikein, että niin tämä on maailman ainoa valtio Suomi. Jossa on Jossa... kirjattu lak- kyllä.
0: savuttomuus, Lipposen hallitushan sen jo aikanaan teki. Ja voisin kuvitella, että uudessa hallitusohjelmassa, kun ilmoitettiin verokorotukset esimerkiksi tupakkaa, niin sehän tarkoittaisi sitä, että kohta se on kympi aski, niin olettaisin, että sekin kyllä varmasti vähentää... Ihmisten Kyllähän sinä siis tiedät, että noilla on kipuraja,
1: maag... kipukynnys voi olla se mm. kymmenen. Muistatko eilen puhuttiin niistä tuota, esoteriasti, niin maaginen kymmenen, se on niin paljon isompi, vaikka kymmenen euroa yksi sentti kuin Ysi, ysi, ysi. Kyllähän mainosmiehet tämä oltiin jo kautta aikaa. tähän numerologiaan, joten
0: mukaan meidän
1: huumea. Otetaan seuraava viestinen Kuin, Mitä puhelua. sä vetää Happoa. Tuota, tuota, kuule, mustaa kahvia, sillä mennään. Niin kauan kuin Suomessa kielletään rajataan ja rajataan alkoholia, tupakkaa, huumeita, niin sen kanssa on ongelmia, koska olemme erityisesti kansa, jota kiinnostaa aina kaikki rajattu ja kielletty, kuten oikein hyvä esimerkki oli pelkkä nuuska, jonka käyttäjät heti räjähti juuriaan Kasvuun, eli mitä enemmän kielletään, sitä enemmän ongelmia. Kysyisinkin, milloin maassamme olisi sen verran järki ihmisiä päättämässä, että tämänkin tajuaisivat jo lopultakin. Terveisin Veksi Jyväskylästä. pohja sakaari Terve.
5: Muuten niin yhden tuohon edelliseen vak- viestinlähettäjään. Se on muuten totta, että nuo kiellot justiin, ne on justiin, ne panoo niin kuin Siinähän on se kielletyn hedelmän maku, no se, niin kuin viinasti ja kaikissa kaikis näin. Se on aivan, minä on täysin yyrin tuohon edellisen puuja. Niin muuten, mä sitä, sitä soitan tässä, että minulla on niin järkyttävä kokemus tuosta, kun tuota, niin, niin, olin tietämättäni huumeiden, huumeiden ja alkoholin käyttäjä, sekakäyttäjä. Minä olin tuossa on sairaalassa, olin hoidos ja sitten tuota niin... Ne tarjosi mulle sitten riapaminen 5 milliä. Mä sanoin, että kun mua on alkoholisti, niin mä tarvitsen vähän väkevämpää. Antakaa 25 milli. Ja niin ne antoi mulle. Ja sitten se naishoitajakin sanoi, että hän pyörtyi, jos nuo väkeviä ottaa. No sitten mä lähdin sieltä neljän aikaan iltapäivällä, eli kello 16. Ja menin sitten yhteen taloon, otettiin otettiin viinaa ja kaliaa ja sitten kaikkia sekaisin. No sitten mä lähdin kävelemään sieltä sitten. Sitten, sitten muuta meni muisti, kun mä lähdin kävelemään. Mä muistan yhtään mitä ja mä olin kuullaan, mä kulkenut tuolla kylillä sitten kädet ja jalat heilua joka suuntaan. Ja sitten mä olin yhtäkkiä vain ottanut yhden tota niin, tota niin, putkiliikkeen pihalta ransiitin napannut ja lähtenyt sillä ailemaan. Sitten on jonkun mersun perä, ei kun, joo, mersun perään, kolme kertaa tökkinyt sitä ja mä en tiedä koko reisusta mitään. Sitten mä heräsin tuolla putkasta seinäjällä. Silloin <Sä mä ajattelin... Fumera.
0: Sakar. Mikä, no, no, niin, vielä, no, mikä no, se kato, sun sakakäyttö oli, siis
7: kaikkea?
5: Se oli sellainen juttu, että mä olin, mä olin lähtenyt sairaalasta, niin minulla oli 25 miljoonaa riapamia veres, totta kai. Ja sitten minä pystyn ottamaan niin en mä tajunnut se, siinä vaiheessa, että tuo tuollainen sekoulu se tuloa, että minulla on niin karmia kokemus tuosta. Tuosta, että tuota niin. sä,
0: minkä ikäinen sä, Sakari, olit? Et, sulla sulle ei ollut tietoa, se sekä, oli... että jos vetää pamea ja viinaa sekaisin, niin saattaa
5: pääkin mennä aika juuriin. No kuule, enhän mä, enhän mä tajunnut silloin, että kun mä lähdin sieltä sairaalasta, kun mä menin sitten ryyppäämähän, niin että, mä, että sen nuon se, sekaisin pano päänsä. Ja sitten siitä sitä tuli sellainen mortti, että mä ajattelin, että mitä helvettiä. Ei siitä tullut niinkään, että kun mä olin tuon se, se ranssit juttu selvis, niin, että mä... Se meni ja, ja onneksi ja meni. se
0: ei käynyt mitään kenellekään
5: niin. ihmiselle Ajattin, jo, ja sitten kun siinä oli, se sanoo se, joko se Ransittiliikkeen tai sen kutkeasin liikkeen, sanotaan, että se, onneksi siinä oli ollut kouluasia tiellä. Mm. Siinä, siinä oli joku, joku varjelus, oli kans. Niin sitä just, että kuinka pedollisia nuo on totta vielä, että on just, että, niin yksi se kaveri kehu, että kun hän oli ottanut vain asperiin ja otti vähän viinaa siinä, niin Tuli sellainen ihmeellinen rinkkäinen niin humala, että se voi olla aivan mierokki. Tav- on ihan lailliset lääkkeet, että ne voi aiheuttaa tulla sekoilla. Ja sitten sellainen juttu, kun mä muistan, kun sitä Karilloa oli. Onko sitä enää Viinakaupungissa?
0: Mitä? Karilloa. Kar-
5: Karilloa.
1: Taitaa sitä kyllä olla.
5: Niin se oli sellaista, sitten en tiedä, mitä siinä, mitä siinä on kanssa. Tota niin, Aivan niin kuin nyt kanssa jotakin, jotakin huumaavia aineita, kun nyt tekee jo sellaisen niin sekopäin humoilla, että kyllä noissa... No jos on siinä se etanoli, se pitää, on niin, se. Hei, hei, mutta jos ryypätä pitää, niin kyllä kirkkaita ehdottomasti. Jos pakko ryypätä. Ehkä sä, Sakari on joskus kirjoittanut, että sitte, sä oot päässyt asia, nyt sitten yks kuiville. Yksi asia noista noista, niin. niin joo, minä pääsin tosiaan hypnoosilla ja, ja sitten tuota, niin, viimeksi ja mä so- soitin teille siitä, siitä että... Niin, varsinkin naisille, niin ottakaa sinne esiliina joukkoon. Ja sitten tuota, niin kun on sellaisia tapauksia ollut, että on tullut jotakin seksuaalista hyväksikäyttöä, jopa huijauksia, niin, niin että sellainenkin vaara on, mutta se on hyvin pieni mahdollisuus, mutta se on hypnoosilla. Mä pääsin siitä alkoholista erohoja. Ja, ja no, sitten tuota, ne. sitten tuota, niin se oli niin ensimmäinen askel, ja, ja sitten tuota, niin, niin kuin tuossa justin. Tuo, oliko se joku soittaja sanoo, että tuloa niin kuin uusia harrastuksia. Niin kuin mulla on tullut tuo, tuo lenkkeily sitten tuossa ja tuolas urheilut ja tuollaiset.
0: Ja Me taidettiin joskus jossain riippuvuusaktissaan, Sakari, juuri sitä puhua, että monesti sen sitten korvaa se addiktion jollain toisella. Mutta no uudettavasti niin. terveemmällä no, esimerkiksi, tuli. että saa ne dopamiinit vaikka sitten puru radalla. Hei nyt, Sakari, meillä on puhelimet, linjat täynnä Joo. täällä, niin Iso, kiitos Tästä...
5: Joo, kiitos kun sain soittaa. Tämä oli niin hyvä aihe.
0: Ja tämä oli loistavan varoittava esimerkki käytön varoitus. No
5: niin just, että kun sitä voi olla tietämättä. Sen en mäkään hoksannut, että se tuollainen juttu, niin. että kun mä tulen sairaan, <lacht> 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 että kuinka hulluja. Että sitä voi ihan tavallisesta, tavallisesta särkylääkkeestäkin voi tulla jo tuolla
1: edelleen onneksi ei käynyt millekään muulle pahasti no, sillä että sille Ransitille. Eikä se diapa, mutta ihan tavallinen särkylääke ole.
5: Ei olekaan, sehän on rauhoittava, sehän on niin alkoholi, mä olin, mä olin niin alkoholikatkolla ja vielä 25 miljoonaa, että se, 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 ne sitten. Jumala, tästä voi tehdä vaikka mitä.
1: No mutta nyt on pakko saada meidän loppuun kysyä sitä, että jos on katkolla, niin lähdikö sitä suoraan sitten <laughs> no,
5: no niin, mä lähdin sitten joo, sit on siitä on jo parikymmentä vuotta. Eihän se niin, monesti se ala...
0: yhdestä kerrasta joo. vielä lopu. Äh,
5: Niin. Joo, ei se oli... Se oli vuonna 2013, kun mä menin, menin sinne hypnoloogiin ja sain siitä avun tuon alkoholin käyttöön. Ja, on kyllä mahtavaa, että saat oot saanut avun, avun en...
0: Sakari, ja Nykyään on Raitis-mies Pohjanmaalla ja loistava persona kerrassa. Nyt Sakari, ihan oikeasti. Palataan seuraavan kiitos. kerran ja iso kiitos. Moro. Kiitoksia. Ja, joo,
2: hei ja kiitos. Moro. Hei, hei. Yle puhe. Akti. Soita 020 690 001.
1: Puhuit siitä Norjan vapautuneesta liberaalimmasta päihdepolitiikasta ja kannabiksen suhteen, niin saamme Norjasta viestin. Norjassa asuvana näen päivittäin käytettyjä huumepiikkejä kadulla. Koiran ulkouluttominen ei ole turvallista, puhumattakaan lasten kanssa kävelystä. Onko tämä se maailma, johon muita paremman ja ylevämmän moraalin omaavat vihreät haluavat Suomenkin viedä?
0: Mutta siis se korjaa, jos olen väärässä. Norjassahan suoritettiin dekriminalisointi vain pilven eli kannabiksen niin. suhteen. Että...
1: Tässä nyt vähän niputetaan tätä suomen, suomen sisäisten huumeiden käyttäjiä ja kannabiksin käyttöä. Eikä tämä porttiteoriakaan ole hirveän niin kuin, niin kuin toimiva teoria. Osasta pilven tulee. Se on
0: kyllä, Mutta... lähtevät, se perusajatus, jolla moni, moni tai ajattelee, niin se, on, se on myytti. Sitten voidaan puhua erilaisista porteista, kuten tuossa. Taidettiin aiemman soittajan kanssakin puhua, mutta se Jussi on, jos hän kerran kannabista piikität Suoneen, niin henkihän,
1: <laughs> henkihän siinä lähtee. Sitä kun se kannabista juot päivittäin, niin huonosti sinä käy.
0: Uh, meillä on ehkä Kemissä, Kemin maalla Jouni päivä.
1: Jouni, oletko linjoilla?
0: Jone, Jouni. Tai sitten Samu suonejoilla. Hei Samu.
7: Katsotaan, mä he. Noin, no niin, nyt. No niin, eli. Niin mietoihin huumeisiin ei sinänsä ole minulla kantaa, mutta vahvoja huumeita, niin mikä järki on kerjätä verta niin sanotusti nenästä. Että tässä maailmassa kumminkin on, tai Suomessa vielä pelotettavalla, että järkevät ihmiset tietää, koska ne on kiellettyjä, että eivät lähe siihen leikkiin mukaan. Mutta sitten jos se laillistettaisiin, niin sehän olisi tavallaan signaali nuorillekin, että se on ihan ok, jotta heroiinia vetää tai jotain tämmöistä, en ymmärrä sitä, että minkä takia tämmöistä
0: että täytyy puhua. No, no se, se esimerkiksi miksi tässä nyt puhutaan on se, kuinka meilläkin asiantuntijat A-klinikkasäätiöstä terveydenhyvinvoinnin laitokselta kannattaa paljon nykyistä liberaalimpaa huumepolitiikkaa ja, ja juuri sitä, että, että riippuvaisten rankaisussa ei olisi mitään järkeä pitäisi panostaa vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiin, ja sitten tässä nyt on tämä WHO ja YK myöten kiitelty Portugalin malli, jossa tämä humaani sosiaalinen huumepolitiikka onnistui, eli kun siellä tapahtui tämä dekriminalisointi, niin yhtäkkiä huumekuolemat väheni, HIV-tartunnat väheni, eikä uusia käyttäjiä tullut kuitenkaan lisää.
7: Joo, mutta minä uskon kyllä silti, että se on sellaisille ihmisille, joilla pikkusenkin on järkiä päässä, niin pelotteena Leikkiin, jos miettii jossakin kotibileissä, että käyttäisinköhän, niin järkevät ihmiset ei lähde siihen leikkiin mukaan, jos se on laitonta. Ja no. yleensäkin, että, niin jos se laillistetaan, niin onko se seuraava vaihe sitten, että pitää näille sankareille niin maksaakin ne huumeet? Vai jatkaako ne autoradioiden ja vanteiden pöllimistä, että saavat annoksessa ostettua? Niin ei, ei kuulosta työssä kävä ihmisen järkeä, että vielä pitäisi... Näille Stacen pojillekin niin vielä huumekin kohta ruvetaan maksamaan. Niin ei kuulosta hyvältä.
0: Tässä on muuten mielenkiintoinen, liittyen juuri tuohon mitä sanoit, niin yksityiskohta tässä Portugalin lainsäädännössä, että siellä poliisi voi toimittaa huumeen käyttäjän arviointikomitean puhutteluun, johon kuuluu sitten psykologi, sosiaalityöntekijä ja asianajaja. He sitten pähkäilevät, että minkälaisesta huume tapauksesta on kyse, ja jos hoidosta kieltäytyy, niin tällä komitealla on lupa päättää eriasteisesta holhouksesta, liikkumisrajoituksista tai sakoista. Mutta Portugalissa vältetään sakkojen antamista narkomaanille, jos on yhtään aistittavissa, että hän lähtee varastamaan jostain sitten käsilaukun tai ne vanteet autosta, että saa ne sakot
7: maksettua. No joo, to, kyllähän se varraika tosiasia on, että kyllähän nämä kelmosilmät, niin mitkä oikeasti on ohjelmissa, niin ei näe mitään järkeä, minkä takia niitä hyysetään. No, mutta ne sitten on... taas,
0: jos, jos kuitenkin nämä asiantuntijat sanoivat, että se semmoinen jyrkkä rankaisupolitiikka, että kun sekään ei toimi ja kaikkien mukaan se huumeiden vastainen sotakin on kyllä nyt jo hävitty ja se ei ole ikinä toiminut, se vaan syö 100 miljardia dollaria vuodessa, että, että tässä kuulemma niin joka suunnalta, tuulet viestittävät, että pitäisi muuttaa nyt jotenkin tätä ikiaikaista asennoitumista. Että kun tämä nykyinenkään homma ei kyllä toimi.
7: No ei toimi, mutta sitten tulisiko se toimimaan sen paremmin, jos laitetaan lisää rahaa taas tämmöiseen liberaalimpaan touhuun, että en, en minä aina kanna itse siitä että minkä takia helpotettaisiin no, vielä. Buta, otetaan Kanada
1: esimerkiksi. Siellä on tällä hetkellä 400 miljoonan dollarin business, tämä cannabis business. Se on, no. se on, tuota, ta, se on valvottua. Se pystytään jollain tavalla kontrolloimaan sitä, koska tämä huumetten vastainen sota, niin sitä kuitenkin sitä kannabista valuu jostakin sinne. Kanana. Ja sehän poistaa sen
0: tutkitusti tämän rikollisuuden. Ja vielä mainitsen, no. hei nyt muuten on pakko kysyä, ootko sä sekä Jouni vai Suonenjoen Samu? No, Suonenjoen.
7: Meillä... Suonen.
0: No, no niin, hyvä, terve Samu. Niin, niin, Tämäkin on mielenkiintoista. Nyt, nyt tietysti, että puhutko sinä tässä näistä kovien huumeiden käyttäjistä vai esimerkiksi pilvenpoltteista? Mutta...
7: Minä puhun yhden... kovien huumeiden käyttäjistä, että että jos... Poltto, niin en sitä ehkä niin, niin vaarallisena, että se on jokaisen oma asia, mutta sitten tässä ruvetaan tämmöisiin kouviin, kovin koukuttaviin huumeisiin menemään, niin siinä jokainen on nähnyt tuolla kaupungilla näitä kelmusilmiä, niin halutaanko niitä lisää tänne kaupunkikuvaan, en minä ainakaan.
0: Aivan. Sen verran vielä mainitsen tästä käytön lisääntymisestä, mutta nyt en todellakaan puhu sitten piristä tai, tai heroi, tai no ei heroi, käytetään, mutta näistä kovista vaikka suonen sisäisistä, mutta kannabiksista, mielenkiintoinen, Tieto sitten taas Yhdysvalloista, jossa yhdeksässä osavaltiossahan pilvi on laillistettu, dekriminalisoitu ja myös Washington DC, niin siellä esimerkiksi Coloradossa, joka oli yksi ensimmäisistä osavaltioista, niin siellä nuorten pilvenpolto tämän laillistamisen jälkeen väheni tutkimusten mukaan, koska siitä puuttuu tuo edellisen soittajan Sakarinkin mainitsema kielletty hedelmän maku.
7: Sitten. Niin, no se on, mutta... No, sanotaan näin sitten, että kannapikselle kyllä ja koville huumeille jyrkkä ei.
0: Tämä oli hyvä loppukaneetti, Samu. Kyllä. Kiitos ja, ja aurinkoista kesäpäivä jatkoon Suomen joelle.
7: Siitä No niin, hei.
2: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020
1: 690 001. Ylepuhe. Hei, olen kipu ja lääkkeeksi on määrätty muun muassa Benzoja ja Oksikodonia go- eli opioideja kovaan kipuun. Amerikan opiattisotkut ovat valitettavasti vaikuttaneet kipupotilaiden lääkkeiden saantiin näiden väärinkäyttäjien vuoksi. Vituttaa. Itse en voi. En voisi jäädä riippuvuussuhteeseen, koska sivu, sivujeni reseptorit toimivat niin, etten saa minkäänlaista mielihyvän tunnetta opiaateista. Miksi siis käyttäisin ainetta kuten muuten kuin kipuun? On siis täysin yksilöllistä, miten eri aineet ihmiseen vaikuttavat. Tämä pitäisi ainakin lääkärikunnassa ottaa huomioon, jossa nyt jenkkien takia velloo opiattihysteria. Opiattihysteria, niin.
0: Mm, Joo, tähän liittyen itse asiassa kipupotilaidenkin hoitoon, niin mehän teimme ö, helmikuun lopussa kannabisaktin, koska tuolloin EU-parlamentti ilmoitti, että se haluaa Euroopassa lääke niin sanotusti kelakorvauksen piiriin. Tämä tuli siis ihan EU-parlamentista ja päätöslauselmasta ja perusteluissa todettiin muun muassa, tämä on siis suoraan sitaattia eu ta Kannabista ja kannabinoidit voivat olla tehokkaita muun muassa niveltulehduksen astman, syövän, kroonintaudin ja klaugooman oireiden helpotuksessa, pienentää diabeteksen riskiä, lievittää kuukautiskipuja, parantaa ruokahalua painonmenetyksen estämisessä hyvin ja helpottaa mielenterveyden häiriöitä kuten psykoosia ja touretten oireyhtymää lievittää vielä epilepsia ja Alzheimerin tautiakin. Muistatko just sitä, että eikö sä et ollut mukassa kannabisaktissa, kun me käsittelimme tätä, että pitäisikö lääkekannabis EU-parlamentin mukaisesti tulla elakorvauksen piiriin ja enemmän laimin käyttöön sitten opioidien sijaan vaikkapa näissä kipupotilaissa. N- niin, mitä minä olen
1: ymmärtänyt oikein, niin kannabis on hyvä, kivun liittyvä no, lääke. No tämän EU-päätöslauselman
0: mukaan, niin... He... Tässähän sitä tuli pitkä litania ja suoraa tekstiä sieltä päätöslauselmasta. Otetaanpa Helsingistä Kari. Onko Kari linjoilla?
4: Joo, tervehdys. Tervehdys.
0: Tänään on puhuttu huumeista, koska viime viikolla kuultiin, että mitä Suomessa vedetään minkäkin verran ja myös kuinka tämä liberaali asennoituminen kiellettyihin päitteisiin on, on kovassa kasvussa Suomessa. Aivan. Minkälainen on oma asennoitumisesi?
4: No tuota, oma asennoituminen on kyllä täysin päinvastainen kuin edellisellä soittajalla. Että kyllä minun mielestä noita kovia huumeita voisi laillistaa jollain tasolla reguloiduksi tuotteiksi ihan selkeästi. Tuosta aikuinen ihminen saisi aika hyvin itse päättää omat asiansa. Ei tietenkään sillä tavalla, että apteekista saa mennä hakemaan herskaa, jos sillä tuntuu. Ei mulla siihen mitään ratkaisu, että millä tavoin se pitäisi tehdä, mutta <laughs> her... sitä
1: her... kohti siis kuitenkin. Her... No.
0: Sori, Kari. Mitä? Sanoitko herska, eli tarkoitatko vaikkapa heroinia sitten? Kyllä. Jota muuten Suomessa tosiaan ei, ei nähtävästi kukaan vedä, vaan
1: sen sijaan sitten subuteksiä.
4: No niin no, mutta eikö se no... ole aika
1: lähellä tällä hetkellä, kun sitä subuteksia kuitenkin sieltä apteekista haetaan, sitten kun lääkäri on määrännyt ja sitä käytetään korvaushoutona, ja se on tällä mm. hetkellä kuitenkin amfetamiinin jälkeen se toisiksi suonen sisäisesti käytetty huume?
4: Niin vissi, mutta eikös niitä nyt määrätä suputuksia niille, jotka sitä
1: Kyllä, kyllä. 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 Mut ei sitä, sitä,
4: näin, mutta tarkoittaisitko itse, sitä, niin... että
1: saisi myöskin viidekäyttöön käyttää näitä kove, koveaksi luokiteltuja huumoja, muun muassa no, subuja tai herskaa?
4: No, ei, no ne on ehkä vähän turhan voimakkaan, mutta puhutaan amfetamiinista ja tämmöisistä. Ei, mä, mä en näe itse siinä nyt mitään niin valtavaa ongelmaa. Mutta tota, ei itselläni on hirveän paljon niistä kokemuksia, enemmän mä oon kannabismiehiä ja se jos joku nyt niin pitäisi olla ainakin laillista ja Mä otan itse enemmän jointin kuin pissen, jos mä meen kaurinkoisena päivänä vaikka jonnekin ulos.
0: Siellä on sitten pajari tuoksuu puistossa tuota, ruohon, nurmikon keskellä. Kasvatatko itse oman marinhuonasi? En,
4: en, en kasvata, mutta, mutta tota, lähteet on ihan hyvä.
0: Mutta miltä susta tuntuu, että... ni nimittäin on Suomessa siis aivan valtavasti kasvanut 2000-luvulla ja noussut. niin. Melkeinpä lähes
1: kaikki, mitä täällä poltetaan, niin on, on jonkun kaverin kotikasvattama. Mutta miltä sinusta Siltä... ei siis tuntuu se, että yhteiskunnan silmissä nyt leimataan rikolliseksi, eikä niinkään sanotaanko bilettäväksi, normaaliksi nuoreksi henkilöksi?
4: Niin, no jos on, on nyt tällä hetkellä laitonta, niin kovin helposti ihan sitä sillä leimantuu
1: rikolliseksi. Oletko joutunut viranomaisten kanssa koskaan tekemisiin? En ole,
4: en ole mihinkään hankaluuksiin joutunut. Lähinnä olen moittaillut ohikulkevaa poliisia.
0: Niin. Koska me ollaan jointtikädessä. kädessä, kädessä moikannut Jeparia.
4: No siinä, se, siinä minä olin tai olimme. Ei, Ei sinä hei, hei, ainakaan täällä olen... Helsingin suunnalla hirveämpää ongelmaa ole, on, kun terassillakin voi joskus möyhöttää eikä siitä ole tullut mitään hämäkkäitä.
0: Kari, nostan vielä esiin alussa luetellut tiedot tästä, mikä on meininki Suomessa nykypäivänä esimerkiksi asennoitumisen kera, kera. ja käytön suhteen liittyen juuri kannabikseen, niin alle 35 suomalaisista jo 60-70 prosenttia kannattaisi tätä depenalisointia, ylipäätään kansalaisista sitten viidennes, kun katsotaan kaikkia 18-vuotiaista eläkeläisiin, mutta Y-sukupolvesta nyt siis en ole äänestä voi ihan päätellä, Kari, että minkä ikäinen olet, mutta Y-sukupolvesta 25-34-vuotiaista jo lähes puolet on käyttänyt jotain laitonta huumetta pääasiassa toisin sanoen siis pajautellut menemään, polttanut pilveä, niin kuulutko sinä tähän Y-sukupolveen?
4: En, minä on pikkasen päälle.
0: Kuinka yleistä teidän sitten sinun ystäväpiirissäsi on kiellettyjen laittomien
4: huumeiden käyttö? No kyllä mun mielestä suhteellisen yleistä on ja sitten nekin, jotka ei itse välttämättä halua käyttää, niin ei niitä häiritse yhtään, jos ympärillä muut käyttää.
0: Niin, eli se on osa sitä teidän, miten sitä nyt sanoisi, kulttuuria Mä oon noin
4: 40-vuotias. Ja... Joo, kyllä, se kyllä, että niin viikonlopulla hyvinkin helposti, niin jollain saattaa olla jopo, ja sitten sitä poltetaan ja vietetään iltaa niin kuin ihan normaalisti. Otetaan bisseä tai tehdään mitä itse, nyt hyvän
0: No nyt vielä sitten ota kantaa porttiteoriaan sinä senkin rikollinen pössyttelijä Kari.
7: <tos>
0: sanoit, että mieluummin kun vedät keppanaa, niin pajautat jointin menemään. Niin kuinka lähellä on ollut, että siitä olisit siirtynyt sitten vaikkapa piri pyörteisiin,
4: eli vahvempi aineisiin? Ei kyllä millään tasolla lähellä. Että tota, mä luulen, että portti porttiteoria saattaa olla tuota ihan, ihan pätevä, jos kyse on... Mä nyt alle 18 nuoresta, joka aloittaa käyttämään. Itsehän pohutin ensimmäisenä esimerkiksi pilveen vähän vajaa kolmekymppisenä, niin tuota, jotenkin ehkä siinä nyt sitten on ajattelu ja kaikki muukin vähän kehittyneempää. Että en, mä en ole ainakaan niin kuin, muuhun, minun henkilökohtaisella kohdalla tämä porttiteori ei kyllä ole millään tavoin. Mä olen sitten ihan mielenkiinnosta kokeillut, kokainia ja amfetamiini, että mikä, mikä se on se hirvittävä halo niiden aineiden ympärillä. Ja tota, mulle niistä ei tullut mitään. Ne molemmat jäi siihen yhteen kertaan ja ei ole tehnyt mieli toista kertaa, että nyt tiedän jollain tavoin, mistä on kyse.
0: Suuri kiitos, Kari, sinullekin rehellisyydestä ja soitosta kesäkuiseen huumeaktiin. Tämä oli viimeinen puhelu tähän lähetykseen.
4: Kiitoksia ja kiitos hyvältä ohjelmasta.
0: Kiitos.
2: Ei. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86. Yle
1: Nykyään ravintovat ovat paljon suvaitsevaisimpia, kun jopa Pokelta voi kysyä, että voiko terassilla polttaa kannabista. Usein oh, saa. Joskus sanovat, että ei mielellään vähän sivummalla raflasta. Tämä oli minulle kyllä ainakin uutta, kun tuntuu, että kointikin on jo aikamoisen rajoitettu, No terassilla saa kyllä vielä polttaa, mutta että siellä laitonta päidettä poltettaisiin jo niin no vain luvalta, niin mulle kyllä on uutta.
0: En ollut kyllä vastaavaa kuulua, että
1: Portsarilta mennään, mennään kysymään. Mutta, mutta ehkä me ei niissä nuorison paikoissa y sukupolvi on niin kuin päivää meistä kyllä mennyt sampaa ohi. Että. No putkuna,
0: no kyllä minä käyn. Lähes mm. joka viikon loppu nuorisoiden Suosimissa äh, Helsingiläisissä hyökerissä. Mä no, säellä katiskassa ja, vielä. Niin. Jo, no, en ole, en ole. Katiskaa etsimässä aina sitten öisin. Mutta tähän liittyen olennaisesti ravintolakulttuuri. Tuotain ole nähnyt, että mennään kysymään ravintolahenkilökunnalta, että saako poltella pilvää, mutta sen sijaan se on kyllä yleistä, kuten tämä viime viikkoinen uutinen kertoo, että meillä muun muassa kokkelin käyttö, kokkelin nokkaa vetäminen on lisääntynyt jo usean vuoden ajan. Sitä näkee aika usein, että baarin yökerhon vessasta saattaa siitä pienestä lossista tulla esimerkiksi kolme semmoista parikymppistä ulos. Kaikki sitten menee peilin eteen ja hieman sieraimia pyyhki, pyyhkien.
1: Katas. En väitä,
0: että he ovat siellä sitten laittomia huumeita käyttäneet vessassa, mutta vaikeaa keksiä mitään muutakaan selitystä. En syy, tämä syy, en on väitä. Siis y- vielä lyhyesti nyt termistä, joka jakaa kovasti tutkijoiden mielipiteitä. Tästä puhuttiin Ruben Stilleri-ohjelmassa hiljattain. Sehän on englanniksi recreational use. Ja recreationalhan niin muussa käytössä on sitä, kun menee tuonne lomakylään tai hotelliin, niin recreational activities on golfia ja uimista ja tällaista. Eli niin virkistystoimintaa, joka on jotenkin vastakohta tai painos pakolliselle ja, ja työlle. Et siihen se, niin se alkumerkitys
8: kytkeytyy. No Mikko, sinä olet tullut termi. Kyllä, ainoa termi, jonka olen suomen kieleen saanut oikein sanakirjaan asti. <tos> Ö, siis joo, kyllähän tämä niin palautuu vahvasti siihen vuosituhden taitteen keskusteluun, jossa ei meillä Suomessa oikein saanut puhua tai voinut edes puhua julkisesti huumeesta kuin sillä yhdellä tietyllä tavalla. Ja se oli sellaista, että lehdet kirjoitti kannabiksesta ja siellä oli neulojen kuvia ja kaikkea muuta. Ja samanaikaisesti tämä myöskin tämä EU sekä niin kuin huume tutkimus, mutta yleensäkin eu politiikka otti isoja askelia ja tämä recreational drug use, minkä Tuukka viittasi, niin se löytyy ruotsinkielestä, se löytyy angloamerikkalaisista kielistä kaikista ja itse asiassa yksi syy monista syistä oli ihan se tarve saada joku käsite, jota me pystytään EU-viitekehyksessä käyttämään. Meillä ei ollut mitään muuta kuin huumeiden käyttö. Ja tota, tämä varsinainen lanseeraus tapahtui Kati Rantala ja mun kirjoittamassa artikkelissa, jossa myös sitten haluttiin ihan tietoisesti siihen aikaan niin nostaa esille se, että vaikkapa ekstaasi, oli kas, niin käyttö oli, oli kasvanut ja suosio kasvanut ja tavallaan me tarvittiin jotain käsitettä, joka ikään kuin kuvaa sitä poikkeavaa, sitä ainoasta tavasta. Toinen kyllä, mikä oli se kaikkein painavin syy, liittyi siis tähän ennaltaehkäisevään työhön ja päihdevalistukseen. Sinne ennen kaikkea tarvittiin erilaisia viestejä erilaisille käyttäjäryhmille. Jokainen, joka nyt vähänkään tänä päivänä tietää huumekysymyksissä, tietää, että kannabiksen käyttö tai vaikkapa heroinin suonensisäinen käyttö on aivan eri asioita. Itse asiassa aineetkin on luokiteltu huumeiksi ainoastaan siksi, että se sattuu olemaan sellainen poliitikkojen sopima kontrollipoliittinen kategoria, niille mitään tekemistä toistensa kanssa. Ja tämä oli se tausta tämän käsitteen, käsitteen tota, syntymisessä, ja se ei ehkä miellytä tietyjä vaikkapa hoitoinstituutioita, koska siinä on ehkä heidän mielestään myönteinen vire, mutta kyllä minä edelleenkin ajattelen, että se, toimii varsin hyvin rinnastettuna tässä kansainvälisessä keskustelussa mm. tämä recreational termi.
0: Näin dosentti Mikko Salasuojaa häntä ennen THLstä Tuukka Tammi. Tämä oli huumeakti. Suuri kiitos asiallisesta keskustelusta.